0: Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Joanna Szojring-Wielgus, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dzień dobry, pani poseł, pani posłanko. Nie wiadomo, jak to pani mówić. Czy pani poseł, czy się pani obrazi, czy się pani nie obrazi?
1: Panie redaktorze, Obraca proszę się nie nie bać. Dzień dobry, Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
0: <śmiech> Czyli pani poseł. I
1: widzów. Posłanka.
0: Posłanko. Sondaże, zacznijmy. Zmartwię panią, według cebosu nie dostajecie się w ogóle do parlamentu, macie tylko 4%. Ale ucieszę też panią, bo według estymatora dla, do rzeczy. Hmm, macie 11% ponad i wchodzicie mocno. PiS wygrywa.
1: To jeszcze bardziej Pana ucieszę, bo jestem socjolożką z wykształcenia, więc jak się analizuje trendy, to Lewica ma przez ostatni rok takie mocne 10% i zawsze trzeba patrzeć na trendy, a nie na jakieś poszczególne pojedyncze sondaże i tyle. Robimy robotę, robimy swoje. Jeździliśmy przez miesiąc z bezpieczną rodziną. W zasadzie ta bezpieczna rodzina, ten projekt cały czas jest kontynuowany. Robimy nasze konwencje. Wracam specjalnie do Pana, prostu za Ślesina. Kurczę, dziękuję Pani. Naprawdę proszę to docenić. Jest i pani poseł
0: do mnie przyjechała. Z walizką, jeszcze, jeszcze w
1: klapkach tego może nie widać. I to le
0: lewaczka do prawaka przyjechała. No, Także, Panie redaktorze, się,
1: dzieją, się, to i się, dzieją się, się i takie w cuda, dzieją się takie cuda.
0: Do rzeczy przyjazna szkoła, lewicy, szkoła rusza, przeczytałem wasz program, no oczywiście skrócony, zwróciłem uwagę na następujące rzeczy. Na to, co wy sami, e, co Wy sami akcentujecie, akcentujecie wolna szkoła, pierwsze dwa punkty. Wycofanie religii ze szkół, drugie wycofanie hit.
1: No a, teraz uwaga. A, te, a teraz
0: uwaga. teraz uwaga. Szkoła w religiach jest, jak Pani wie, od roku 1990. Wy, jako lewica, nie Pani, ale Wy jako lewica, rządziliście Polską, no, w zasadzie niepodzielnie, chociaż z dwoma innymi partiami, moi ale koledzy, tam Leszek i... Miller rządził. Tak, Pani koledzy. Rządziliście Polską w latach 2001-2005. Do głowy Wam nie przyszło, żeby wycofować. Moim kolegom
1: nie przyszło. No Mnie, Mnie wtedy nie było. Okay. Wtedy była, okay. to zaraz mi ale pani powiesz, że stosuje
0: odpowiedzialność zbiorową, nie chce stosować odpowiedzialności zbiorowej, ale rzeczywiście lewica szeroko rozumiana w 2001-2005 nie chciała rezygnować z religii w szkołach. Teraz chcecie, co się zmieniło?
1: Moi koledzy nie mieli odwagi, żeby przeciwstawić się kościołowi katolickiemu. Nie mieli odwagi, żeby religię wycofać ze szkół. Ja uważam, że religia powinna być ze szkół wycofana, bo też mówią o tym rodzice, mówią o tym uczniowie. Zresztą myślę, że pan na pewno też śledzi to, że jeżeli chodzi o sekularyzację polskiego społeczeństwa, w szczególności młodych ludzi, no to ona się bardzo pogłębia i rzeczywiście młodzi ludzie nie chcą chodzić na religię. Ja nie mam nic abs absolutnie, żeby tutaj było jasne, nic do osób, które chcą chodzić na religię, które wierzą w Boga, które wierzą w kościół katolicki i tak dalej, tak dalej. Ale super było, ja to pamiętam, bo ja jako e, uczennica szkoły podstawowej chodziłam na religię do salek katechetycznych i to było ok. Natomiast pamiętam... E...
0: A, czyli chodziła Pani na religię, oczywiście. a teraz Pani jest lewaczką i w ogóle, a Pani wierzy w Boga? Przepraszam, takie prywatne pytanie. Może mi pani nie odpowiadać, jak pani...
1: Nie, nie wierzę, ale myślę, wy wydaje mi się, że pytanie to, czy ktoś wierzy w coś, czy nie wierzy, kompletnie nie ma sensu. Uważam, że trzeba szanować każdą osobę. Czy ale wierzy, nie, nie, czy ale, nie wierzy?
0: Ale to jak ja panią pytam, to pytam z takiej osobistej ciekawości. I, ale to e, w żaden sposób nie wpływa na... Panie Jeżeli redaktorze, pani nie to, no, ja, to mnie ciekawi bardzo. Jakby,
1: nie, to znaczy wierzę, że coś jest, natomiast czy nazwamy to Bogiem, czy, czy czymkolwiek innym, to kompletnie nie ma znaczenia. Ale wrócę jednak Czyli do raczej tego... Czyli raczej
0: agnostetycyzm raczej. Raczej.
1: Nie, nie, to jest zbyt skomplikowane, myślę, że może na jakąś inną dłuższą filozoficzną dłuższą rozmowę, natomiast wróciłabym jednak do tego, do tej religii, bo ja pamiętam, jak byłam w liceum, to przez jeden rok miałam religioznawstwo ze świetnym nauczycielem, filozofem i to była świetna, przez rok prowadzona lekcja, która uczyła nas tego e, myślenia o religii w różnych kontekstach, tak? Ten pan przygotowywał nas do wiedzy o najróżniejszych religiach, filozoficznie rozmawialiśmy na temat, na temat duchowości. To było naprawdę bardzo fajne i gdybym ja miała możliwość zdecydowania o tym, czy dzieci powinny na przykład uczyć się w szkole religio religioznawstwa, to myślę, że to byłoby o wiele lepsze niż religia katolicka, która jest tutaj ma, która ma tutaj monopol na to, żeby być w polskich szkołach.
0: Tyle. Okay. Znaczy, dlaczego ja na to zwróciłem uwagę? Zwróciłem na to uwagę, bo to jest wasz pierwszy punkt w Kiedy tym programie. Nie, nie pierwszy. Nie, znaczy tutaj jest... Jest wide... wolna szkoła, o, religii ze O, pani poseł, okay. to pani wrzuciła znaczy, tę, tę grafikę. I dru drugi punkt jest wycofanie hit, czyli historia tak. i teraźniejszość, słynny, już słynny, już głośny y, podręcznik, y, chociaż niektórzy mówią, że nie podręcznik, że raczej może rodzaj eseju historycznego albo y, tego typu pracy, ale... Ja pani powiem, ta książka jest najgłośniejszą książką, o której się dyskutuje, i to jest jej wielka zaleta, bo mnóstwo ludzi ją przeczytało. A ja na przykład z wieloma politykami na temat tej książki. Dużo polityków ją strasznie krytykuje, a oni jej nie czytali w ogóle.
1: Tak, tak. Ja, ja się z panem zgadzam, a bardzo ja często czyta, ja, tak ja, jest. ja Bardzo często tak jest, że politycy często się wypowiadają na temat czegoś, na przykład spektakli, książek, no podręczników, a okazuje się, że tego nie czytali. Ja akurat ich tu nie czytałam. Przeglądałam, wertowałam. Natomiast jeden z moich ich um, asystentów podrzucił mi jeden punkt, który jest w tym hicie, który mnie bardzo rozbawił, gdzie, gdzie autor opisuje, jakim wielkim zagrożeniem jest muzyka Rolling Stonesów i Beatlesów. Ja akurat jestem fanką Stonesów od dziewiątego roku życia, więc strasznie mnie to rozbawiło. Natomiast, natomiast już teraz zupełnie na serio... Tak na, serio y na
0: serio można powiedzieć, że akurat po Rolling Stonesach widać, że, że przepraszam bardzo, że się wstydzę z tego, co mówię, że może narkotyki tak za bardzo nie szkodzą. O,
1: tutaj pan się, myli, się myli. Mick Jagger. Mick Jagger bardzo dba Nigdy. o swoje zdrowie. Uprawia ten, sporty od wielu, wielu tak. lat. Natomiast rzeczywiście Keith Richards wygląda jak wygląda, ale jest w pełni sił i świetny, jest świetnym muzykiem.
0: Pani poseł, Rzucam jeszcze okiem na tę mm -hmm. przyjazną Szkołę Lewicy i widzę takie rzeczy, które ja pozwolę sobie przeczytać, jeżeli mm -hmm. mamy, mamy trochę czasu. Zmniejszenie władzy kuratoriów, edukacja na lata, nie kadencje, Ech, takiego, dobra. edukacja ekologiczna i klimatyczna, edukacja cyfrowa, nauka i programowania, edukacja ekonomiczna i pracownicza, czytniki e-booków dla każdego ucznia, lekcje od dziewiątej do czternastej, edukacja praktyczna, edukacja o zdrowiu i seksualności, ciepły posiłek ale każdy głośni na to mi się podoba. To no ciepło, to jest bo, się tak tak, tak? bo są
1: dzieci, Tylko, które na przykład są... nie mają nawet ciepłego posiłku. Tak, przyjazna szkoła, domu. przyjazna
0: droga, szkoła wolna od przemocy, to jest takie trochę Proszę się nie obrazić, ale co słonko widziało. Także wszystko jest fajne, podoba mi się, znaczy tylko się. jakby, żeby, nie wiem, czy za tym pójdą jakieś konkrety, bo to powinno być rozbudowane, co dalej? No, z tymi kuratoriami, to ja się poniekąd zgadzam, bo mamy dwu władze w szkole, to znaczy mm -hmm. rządzą samorządy nauczycielami, czyli kuratoria, czyli nie wiadomo kto rządzi. To jest jakiś wieczny, permanentny konflikt i to jest kompletnie bez sensu, bo to jest dublowanie. Z tym ja się zgodzę, no okay. Jeżeli
1: chodzi o konkrety, ale to konkrety ta są... Ta przyjazna
0: szkoła to tak...
1: Ja panu powiem, dlaczego przyjazna, bo pan też ma dzieci, prawda? Dwójkę. No właśnie, ja mam trójkę. I byłoby naprawdę to super. Jest lepsza. No widzi pan. I to lewaczka. Nie? I mąż stały od wielu, wielu lat, ten sam, niezmieniany. Ale wracając do szkoły, myślę, że każdy z nas by chciał, aby dziecko, które idzie do szkoły, szło do tej, do tej szkoły z taką chęcią. Wszystko byłoby też super, gdyby nauczyciel, który idzie do szkoły, też szedł do tej szkoły z chęcią, bo miałby na przykład dobre zarobki, czułby się w tej szkole okay. I wszystko byłoby super, gdyby rodzic miał taką świadomość, że to jego dziecko idzie do tej szkoły i spędza tam czas i uczy się w szkole. Dlatego mówimy przyjazna szkoła. Te postulaty, które mu tutaj Przedstawialiśmy. To są takie postulaty naszej wizji szkoły, ale jeżeli Pan pyta o konkrety, to konkrety leżą w puli ustaw, które Lewica złożyła przez ostatnie trzy lata do Marszałki Nisejmu, do Pani Witek. My złożyliśmy jako klub Lewica, jesteśmy klubem co do wielkości trzecim. Najwięcej ustaw i uchwał w tym Sejmie przeszło 100. Jesteśmy najbardziej pracowitym klubem i my mamy gotowe rozwiązania właśnie w tych ustawach. Ja teraz oczywiście Panu nie przytoczę tych wszystkich ustaw, bo nie pamiętam ich, bo każdy z nas jest odpowiedzialny, odpowiedzialne za swoją działkę, akurat za działkę edukacyjną, Anita Kucharska-Dziedzic, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Marcin Kulasek i oni się jakby tym zajmują, ale to wszystko jest w ustawach i w momencie, kiedy my byśmy mieli możliwość, żeby pewne rzeczy w szkole zmienić, no to wyciągamy z szuflady te na nasze ustawy i mówimy naszemu koalicjantowi przyszłemu, bo jak opozycja będzie rządziła, to będzie musiała razem się dogadać, no bo nie ma żadnej partii, która miałaby większość taką, która by mogła rządzić i będziemy po prostu walczyć o nasze postulaty. To jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Druga rzecz jest taka, Panna, na pewno to wie, że w szkole uczymy się, pan też na pewno się uczył o pantofelku, tak? Ja też się uczyłam o pantofelku, ale na przykład, czy by nie było super, gdyby nasze dzieci w szkole uczyły się rzeczy praktycznych, żeby wychodząc z szkoły wiedziały, jak na przykład wypełnić PITA, żeby wiedziały, co to jest faktura i jak należy fakturę wypełniać, żeby wiedziały, co to jest inflacja, żeby wiedziały, jak zabezpieczyć się przed niechcianą ciążą, tak? No, to są takie, mówię, wymieniam kilka rzeczy, które super by było, gdyby dzieciaki dowiedziały się w szkole. Te dzieci, które mają, powiedzmy, Rodziców, takich z otwartymi głowami. Większość z tych rzeczy dowiedzą się w domu, ale jest mnóstwo dzieci, których rodzice e, no po prostu się tym nie zajmują. tak? I byłoby naprawdę fajnie, żeby wyrównały się te szanse dzieciaków. Te, które na przykład nie mają takiej możliwości, bo się wstydzą na przykład jego, ich rodzice na rozmawiać o seksie. Bo są tacy, tacy przecież rodzice, którzy o seksie ze swoimi dzieciakami nie rozmawiają i mówią, że to jest temat tabu. No nie, Więc są, ja bym... nie są
0: to łatwe rozmowy.
1: I nie są to łatwe rozmowy, ale ja na przykład bardzo bym chciała, żeby w szkole był taki przedmiot, który by mówił dzi dzieciakom, Wprost, czym jest zły dotek? I tutaj absolutnie nie mówię tylko o Kościele, tylko w ogóle. Czym jest zły dotyk tak w ogóle, żeby wiedzieli, jak zareagować, żeby wiedzieli, do kogo się zwrócić. To jest, my mówimy po prostu o takich rzeczach, które, które są w szkołach fińskich, które są w szkołach, nie wiem, szwedzkich. To, po prostu tuż, to już po prostu się dzieje. I my mówimy też o rzeczach, które nie kosztują. To są proste te, takie mechanizmy do wprowadzenia. I uważam, że dałoby się to zrobić niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji wygramy wybory. Wygramy
0: wybory, wygramy wybory. Wczoraj. Poseł Joanna Szojring-Wielgus mówi... Posłanka. posłanka. przepraszam. Cytuję. Zgłaszam 15 zawiadomień do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii na 19 hierarchów Kościoła Katolickiego. No właśnie, w czasie posiedzenia parlamentarnego. Co udało się Pani zrobić w tej sprawie, bo będzie pani wypominanym. Mnie się gdzieś tam jak panią kojarzy. proszę mi wybaczyć, ale wypomina mi się ten Marek Lisiński, który z panią był u papieża Franciszka. Franciszek go papież całuje w rękę jako ofiarę księży, jako ofiarę pedofilii, a potem okazuje się, sąd mówi, że no facet składał wyjaśnienia w zasadzie sprzeczne ze sobą, trzy różne wersje. Facet zostaje uznany za winnego. Księża zostają w tej sprawie uniewinnieni. Pani jednak zawiozła go do Franciszka i to gdzieś tam się gdzieś tam kojarzy. I zawsze jest takie pytanie, bo są jakby dwie rzeczy. Mhm. Absolutnie się zgadzam z tym, że z tym, co yy, yy, o czym w tej chwili mówimy. To znaczy, że Kościół katolicki ma olbrzymi problem z pedofilią. Mm -hmm. Olbrzymi. Całkowicie się z tym zgadzam. Ale z drugiej strony jest taki facet jak Lisiński, który gdzieś ty też wykorzystuje. I mamy teraz takie rzeczy, które trzeba zrobić mądrze. Robimy to mądrze? Oczywiście, Pani, że tak. Pani posłanko, robimy, tak. czy my to robimy panie, mądrze? Panie
1: redaktorze, więc pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o fundację Marka Lisińskiego, być może słuchacze to wiedzą, być może nie, ale może trzeba to wytłumaczyć. Razem z Agatą z Zyglewską doprowadziłyśmy do rozwiązania tej fundacji i wystawienia się, panie, zawiadomienia odpiewam. do prokuratury na Marka Lisińskiego, a nie ze względu na to, co pan powiedział, tylko ze względu na niejasności finansowe, które uważam, że należało wyjaśnić. Druga rzecz jest taka, że Marek Lisiński jest ofiarą księdza. Został stwierdzony, to był pierwszy wyrok watykański. Watykan to stwierdził, tak, jest na to dokument, ja ten dokument nawet chyba jeszcze gdzieś mam, więc jakby to jest druga sprawa. Trzecia sprawa, Marek Lisiński nie jest jedyną ofiarą, nie jest jedyną ofiarą i nigdy nie był, tak. W Watykanie wtedy, kiedy tam byłam, to nie pojechałam tam z Markiem Lisińskim, bo Marek Lisiński był ofiarą tylko pojechałam tam z raportem na temat biskupów, który wręczyłam papieżowi Franciszkowi. Przypomnę, to był raport, w którym były zawarte 22 nazwiska biskupów, którzy milczeli w kwestii pedofilii. Siedem, siedmiu z nich z tych biskupów już zostało ukaranych przez sam Watykan, więc cieszę się, że jakby moja praca w jakiś sposób działa. Czwarta rzecz, bardzo istotna. W 2018 roku razem z Agatą z zglewską opublikowałyśmy mapę kościelnej pedofilii. To jest jedyny dokument www.mapakościelnejpedofili.pl, w którym znajdziecie Państwo wszystkie wiarygodne informacje, do których my razem z Agatą doszłyśmy na temat przestępstw Kościoła. I teraz, żeby było jasność, tam opieramy się na pracy dziennikarzy, bo jest mnóstwo dziennikarzy w Polsce, którzy wykonują żmudną pracę, aby te informacje zdobyć. Tam również są informacje, które ja zdobyłam poprzez interwencje poselskie, składając pisma do najróżniejszych prokuratorów w Polsce i wyciągając pewne informacje na temat
0: Kościoła.
1: Jak no się za tę stronę? Od października 2018 roku mamy przeszło 16 milionów wejść na tę stronę. I teraz powiem, co jest w ogóle istotne i co nas przeraziło. Oczywiście posiłkuje się moją prezentacją, którą wczoraj przedstawiałam. W 2018 roku ofiar księży pedofilów, których miałyśmy na mapie, było 286. Teraz z wczoraj dane, które mamy, to jest 750. 3. To jest ta liczba, czyli to jest 163 wzrostu. Jeżeli chodzi o wyroki sądowe. Czy
0: wynika z tego, że ludzie zaczynają o tym mówić, że nie wstydą tak, się mówić, czy tak. wynika z tego, że księża z, są bardziej, przepraszam, aktywni? Nie Panie
1: redaktorze, to jest też tak, że my przedstawiamy pewien wycinek pracy, tak? Pracujemy za nad tym od czterech lat i to jest bardzo żmudna i ciężka robota. Robią to też dziennikarze, którym tutaj też bardzo serdecznie za to dziękuję. Ale gdyby jakaś instytucja w Polsce zajęła się na o przestępstwach w Kościele, to to, co my tutaj przedstawiamy byłoby naprawdę malutkim wycinkiem. Bo znaczy patrząc sądzi... na to, co jest za, za granicą, to tego jest naprawdę wiele, wiele więcej. Absolutnie.
0: Szanując to, co Pani robi, jeżeli chodzi o te zawiadomienia do Państwowej Komisji do Spraw Pedofili, czy nie sądzi Pani, że w tym układzie prokuratorem generalnym jest polityk, że niewiele się wydarzy?
1: akurat mnie, wie pan, ani nie przeraża, ani mnie nie zniechęca, dlatego, że minister i zarówno prokurator generalny wziął, kiedyś tego stanowiska pełnić nie będzie. To po pierwsze. Po drugie, ja chyba jestem jedyną osobą, jedyną polityczką, która współpracuje z, Ko z Państwową Komisją do Spraw Pedofilii, za którą nie głosowałam, żeby było jasne. Ale nie y...
0: głosowała pani dlatego, że skład tej komisji jest nie za taki, jakby chciała pani.
1: Tak, tak, ponieważ był polityczny i ja zawsze byłam takiego zdania, że nie powinno być tam polityków, ale też nie powinno być w tej komisji osób z politycznego. No to jest szczegół. Współpracujemy teraz. Ta współpraca jest bardzo okej. Okay. Złożyłam tam z Agatą Diduszko 20, 30, 32 wnioski na temat biskupów w 2021 roku. Komisja uznała, że one są zasadne, że trzeba się nad nimi pocholić. Zgłosiła je do prokuratury. Prokuratura je umorzyła, ale... Pan Przewodniczący Kmieciak zrobił świetną rzecz i też mu za to dziękowałam, ponieważ zaczął drążyć temat, ponieważ uznał, że to, co my piszemy w tych naszych zawiadomieniach, że, że, że mamy rację, tak, że ten artykuł 240 Kodeksu Karnego nie może dotyczyć tylko osób, które zgłaszają e, przypadki pedofilii po 2017 roku, że to również dotyczy wiedzy, którą mieliśmy sprzed 2017 roku. I 1 lipca wyszła uchwała Sądu Najwyższego, która to potwierdziła. Dlatego e, wczoraj złożyłyśmy kolejne zawiadomienia to jest 15 zawiadomień na 19 biskupów, i mam nadzieję, że komisja się nad tym pochyli. A prokurator, wie pan, Ziobro nie będzie prokuratorem generalnym, Ziobro nie będzie ministrem sprawiedliwości. Ja czekam na ten Nawet moment. Nawet jak PiS wygra? Proszę?
0: Nawet jak PiS wygra.
1: Nawet jak PiS wygra, zastanawiam się też, czy Ziobro. A dlaczego
0: pani tak uważa, że. To znaczy, że powiem... Kaczyńskiego strzeli.
1: Myślę, że Kaczyński sam jest zdziwiony, że Ziobro urósł na takiego bardzo mocnego zawodnika, bo to trzeba mu przyznać, że jest mocno postawioną osobą w środowisku po tej stronie prawicowej i konserwatywnej. No i myślę, że y, trudno będzie Kaczyńskiemu się od niego odciąć, ale tak jak też rozmawiamy gdzieś tam w kuluarach z politykami konserwatywnymi, będą chcieli być może spróbować z takiego manewru, żeby Ziobro nie wstawić do siebie na listy wyborcze. Tak? Być może tak, a Ziobro? patrząc na jego działania, które wykonuje już od jakiegoś czasu, widać, że ewidentnie próbuje się zbliżyć do tych najbardziej radykalnych prawicowych polityków i środowisk, jak na przykład Konfederacja, czy te środowiska związane z panem Bonkiewiczem. Po stronie prawicowej naprawdę się dużo ciekawego dzieje, a ja też to oglądam z takim dosyć dużym zainteresowaniem. A wracając do, do tematu, jak zmieni się prokurator generalny i zmieni się minister sprawiedliwości, to za punkt honoru sobie stawiam to, żeby doprowadzić do tych wszystkich rzeczy które teraz prowadzę. No, wie pan, ja za dużo wiem, za dużo widziałam, za dużo słyszałam, za dużo znam e, historii e, ofiar e, i po prostu nie zostawię tego tak. To znaczy jestem konsekwentna.
0: To porozmawiamy o czynach zabronionych, proszę pani. 25 października 2020 roku podczas mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Toruniu Joanna Szojring-Wielgus wraz z mężem stojąc przed ołtarzem twarzą do wiernych trzymała transparent do treści kobieto, sama umiesz decydować. I teraz dwie rzeczy.
1: Prawdziwy, prawda? Ten transparent.
0: Oraz kobiety powinny mieć prawo decydowania urodzić czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką. Teraz moje dwa pytania. Mm -hmm. Pytanie numer jeden jest takie. W tej sprawie e, pani mąż e, miał postawione zarzuty i podobno zabezpieczono część pani majątku tak. w sensie domu, tak. hipoteki domu na 35 tysięcy złotych, jak pamiętam, zabezpieczono... Mm -hmm. Pani i, pana, i pani męża hipotekę. Tak, jak, raz, jak to wygląda teraz sytuacja po wygląda prawie dwóch latach?
1: Sytuacja wygląda w ten sposób, że mój mąż został przesłuchany, wygrał e, sprawę w sądzie. Wyrok to znaczy jest, był akt oskarżenia. Tak, był, ak, e, e, był akt oskarżenia. I został, uniewiniony. został uniewiniony, jest wyrok prawomocny, więc jest czysty. Rzeczywiście pan Zbigniew Ziobro e, chciał nas nastraszyć i to była w zasadzie represja taka w stosunku do nas, jeżeli chodzi o zajęcie naszego domu, e, ale już jest nasz, także jest wszystko okej. Okay, w zasadzie myślę to po to, żeby pokazać, że jesteśmy strasznymi, groźnymi przestępcami, bo weszliśmy do kościoła, w którym braliśmy ślub wiele lat temu.
0: Ale wie pani co, ja, ja to muszę pani powiedzieć. To ja pan powie. To pani niech słucha. Słucham. Ja mam pani osobiście za złe to, że pani weszła do tego kościoła bo? i w trakcie mszy świętej trzymała pani transparent, stojąc tyłem do księdza, pokazując to ludziom w trakcie mszy świętej. Dlaczego mam to pani osobiście za złe? Ponieważ zostałem wychowany podobnie jak pani. To znaczy, w kościele katolickim chodziliśmy mm -hmm. razem na religię. Mówi pani że, miała pani, że brała pani ślub w tym kościele. I wie pani, że lepiej ode mnie, albo co najmniej tak mm -hmm. samo dobrze jak że są rzeczy święte, których nie powinniśmy gdzieś tam naruszać, sakrum. Że to może ranić. Na przykład, jak ja bym w tym kościele, w tym kościele bym powiedział tak sobie, i gdybyśmy się mm -hmm. znali, Aśka, kurczę, za daleko, nie rób tego. To jest, to jest ten jeden most za daleko. Bym wziął taką maśkę, przepraszam, to jest taki gruby, bym wziął taką maśkę i wyniósł. Pani mąż mi, by mnie bił wtedy po głowie i no mówił, mój, mój zostaw. Mój
1: jest bardzo spokojny człowiek. Tak? No
0: nie? ale no, no, w obronie żony na a pewno by stanął, staną, na pewno ja bym, no trudno, trudno ale, ale walczyłbym. Ja bym trzymał panią, by panią wynosił z tego kościoła, żeby w, nie naruszać sakrum. Dlaczego pani to zrobiła? Dlaczego pani tak, Mówię pani, że jeszcze myślę sobie, że to jest też... Panu powiem. Ale no, mam nadzieję, tylko... Mam, myślę, Wiadomo. Sobie, że, myślę, że to jest też kontrproduktywne z tego po, powodu, że tego typu akcje, jak na przykład te kobiety, które tam przeciwko e, zaostrzeniu prawa aborcyjnego protestują i krzyczą... Że to jest kontrproduktywne, bo ludzie właśnie nie chcą takiej formy. I z mojego punktu widzenia mogę być za panią. Mogę myśleć sobie, że niepotrzebnie te, to prawo y, 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 zaostrzano dotyczące, trzeba było tego nie ruszać. Ja tak no, uważam, nie. ale Aśka, no, okay. o jeden krok za daleko.
1: Ja panu powiem, że akurat y, na tej mszy byli nasi znajomi, którzy pokazali nam kciuki, że dobrze zrobiliśmy, to taka a propos. Powiem panu, jak to wyglądało. Weszliśmy do kościoła w kompletnej ciszy, staliśmy około 60 sekund, pokazaliśmy y, te transparenty, odwróciliśmy się w stronę księdza, księdz się do nas uśmiechnął i wyszliśmy. Tak wyglądała cała akcja. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wie pan, może to pana, się, może się to panu nie podobać i ja to oczywiście przyjmuję do wiadomości i tak dalej, ale wie pan, ale mnie nie, się... Pani, pani, pan poczeka. Pani, pani posłanko, ale, ale pan, pan rani trochę, ale to ja pan żeby... powiem. A wie pan, pani co mnie rani? rani? A wie pan, co mnie rani? Jak w kościele na mszach księża nawołują do tego, żeby głosować na jedną i taką partię. Razi mnie to PSL, na mszach, nie nie,
0: nie, nie razi
1: mnie to, jak księża wypowiadają z ambony, rzeczy, które nie mieszczą mi się w głowie, które są przeciwko innym ludziom. Razi mnie to, jak księża wypowiadają się na temat pracy w Sejmie i mówią, na jakie ustawy głosować, a jakie nie. Razi mnie to, kiedy politycy partii rządzącej występują na ambonie w Kościele i wypowiadają różne kwestie polityczne. Razi mnie to, kiedy politycy razem z innym księdzem trzymają się za ręce i w rytm jakichś pieśni tańczą. To są rzeczy, które mnie rażą. A najbardziej razi mnie to, że Kościół wtrąca się w życie polityczne i czego uważam, że nie powinien robić. Yy, I to, że ktoś wchodzi do kościoła, ja jestem w tej wspólnocie cały czas, ja się nie wypisałam z kościoła, więc ja jako osoba, która jestem w tej wspólnocie, mam prawo wypowiadać się w imieniu tej wspólnoty, w jakikolwiek sposób chcę. Wie pan, różne rzeczy się dzieją w kościele. W kościele stoją faszyści z, z flagami i ludzie, którzy yy, jakby wypowiadają się na przykład przeciw Żydom. Nie chcę tutaj wymieniać nazwisk byłych już księży, którzy doprowadzają do takich sytuacji, więc to są rzeczy, które mnie ranią. A to, że ktoś, ktoś wszedł w ciszy, w transakcję, Dlatego, ponieważ sprzeciwia się temu, żeby Kościół wchodził w jego intymne życie, bo ja jako kobieta uważam, że Kościół wchodzi w moje intymne życie, w intymne życie moich koleżanek, nie wiem, znajomych, ciotek, nie wiem, mamy, babci. Uważam, że powinnam tak zrobić i absolutnie nie żałuję. Nikt już takiej rzeczy nie zrobi, bo takie rzeczy się robi tylko raz, raz a dobrze. I jak będę musiała zeznawać przed sądem, bo prawdopodobnie kolejnym etapem będzie to, żeby, że stanę przed sądem, ponieważ zostałam już przesłuchana. Ale a, to nie jeszcze w tej sprawie, bo to w sprawie buciku. Na tę sprawę jeszcze czekam. Wiem, że w Komisji Regulaminowej czeka wniosek kogoś tam, żeby mi odebrać immunitet, immunitet w tej sprawie, więc bardzo się cieszę, bo znowu będę mogła powiedzieć to, co przed chwilą Panu powiedziałam, tylko będę miała na to 15 minut w, w, w polskim parlamencie.
0: No dobrze. A proszę mi powiedzieć, czy według pani forma strajku kobiet no i, tak, i tak dalej i te wszystkie hasła odpowiednia, nieodpowiednia?
1: Pa, wie pan co, ja się nigdy nie wypowiadam na temat tego, kto w jaki sposób protestuje i jak strajkuje, dlatego że w sytuacjach każdy powinien robić to, jak chce. Ja też miałabym czasami ochotę powiedzieć to słowo, które pan powiedział do wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie wypada mi tego mówić na antenie, też nie wykrzykuję takich słów, ale rozumiem to, że ktoś po prostu już ma dosyć. Szczególnie kobiety, które mają utrudniony dostęp do ginekologa, mają utrudniony dostęp do tabletek antykoncepcyjnych, mają ciężką sytuację, kiedy są na porodówkach i rodzą swoje dzieci. Znaczy, mówię o takich trzech podstawowych kwestiach. Ja na przykład jako matka, która urodziła trójkę dzieci, Uważam, że względnie byłam uprzywilejowana. Też nie miałam nigdy problemów z tym, aby dziecko urodzić. Są też rodziny, które walczą o to, aby te swoje dzieci mieć. A w podręczniku, który pan przed chwilą przytaczał w hicie o in vitro mówi się w sposób uważam... W, Pani w, do, w domyśle, w domyśle,
0: Pani posłanko, w domyśle, nie ja wiem, w domyśle, nie
1: wymienia się in vitro, ale w domyśle jest to tak odbierane i ludzie tak to odbierają, szczególnie rodziny, które inaczej starają się o dzieci.
0: to sobie zinterpretowałem, ale to ja sobie Więc jakby
1: podsumowując... Yy, Rozumiem, że ktoś może, gdybym była aktywistką, to bym krzyczała dokładnie tak samo. Bo mam naprawdę serdecznie tego dosyć, co się robi z życiem kobiet w Polsce. I tak jak mówię, ja jako kobieta uprzywilejowana, bo rzeczywiście i nie miałam problemów ze W chciałam, że nie miałam problemów wielkich w szpitalach, ale też swoje przeszłam i wiem jak to wygląda. Uważam, że te kobiety, które teraz mają z tym trudność, mają prawo po prostu krzyczeć właśnie w taki sposób na wó.
0: Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą wizytę. Dziękuję Panu serdecznie. Joanna Szalik-Wielgus, posłanka. Nie poseł, tylko posłanka była naszym gościem. A bardzo... się
1: nie śmieję z tego. Feminatywy nie. są bardzo ważne. Powiem Panu dlaczego? dlaczego? Dlatego, że dlatego... A wie Pani,
0: że na przykład dużo kobiet nie chce mówić, że jest profesorką? Tylko, że mówić że im uwłacza rzeczy. I Pan, co to tylko
1: przyzwyczajenie. W latach tak, e, po międzywojniu e, feminatywy były czymś kompletnie normalnym. Zupełnie normalnym. I jak Pan sobie zobaczy na przykład w książki, tak? Jakby to, to w jaki sposób mówiło się o zawodach kobiecych, to te feminity były. Dobrze. I później zostały wycofane. Więc żeby się do tego przyzwyczaić, trzeba po prostu o tym mówić. Ja na przykład miałam dosyć dużo, dużo czasu musiałam poświęcić, żeby przyzwyczaić się do tego, żeby powiedzieć, że jestem socjolożką. A teraz w ogóle nie mam z tym problemów. Polityczka, socjolożka, matka, Politycz, feministka.
0: Polityczka, socjolożka, matka, matka,
1: feministka, wielbicielka rolnictwa. Polska,
0: Joanna Soring, wielkich. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Pani posłanko.